0: Willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist
1: Chapitz, Holger Chapitz. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren.
2: Episode 49, lieber Defner. Mhm. Und kurz ich? vor der 50. Ja, und ich oh. bin zurück aus dem oh. Rheinland. Schön, dass du wieder da bist. Und der Rhein ist... Ich muss sagen, er ist wieder relativ voll. Echt. Auf jeden Fall taugt er nicht mehr dafür zu sagen, dass die deutsche Konjunktur wegen des Rheins ja gut, so niedrig ist. ist ja auch ist. der Winter
0: hinter uns. Das kann ja, ja ganz schnell passieren. Wir hören ja schon wieder von Trockenheit in Deutschland, Ach. von Waldbrandgefahr. Wer weiß, wie lange der, der, der Pegel Rhein noch hält. taugt ja? auf jeden
2: Fall nicht mehr als diese große Ja, im Augenblick Konjunktur nicht, aber, aber es Konjunktur kann schnell Einbruch. wieder passieren. Ne? Und, also, äh, naja. also
0: keine Ausreden. Erstmal Und meine
2: Beobachtung im Rheinland, du wirst es vermuten, zeigt das sämtliche Leid, das Deutschland hat. Im Rheinland geht es den Leuten zu gut. Die Bräsigkeit kam wieder raus. und mal wieder. Mit meinem kalvinistischen Arbeitsrecht das überhaupt nichts zu tun, was die Rheinländer veranstalteten. Der Calvinistische Und dann äh. fuhren wir zurück durchs Ruhrgebiet mhm. und dann bist du in so einer Stadt wie Duisburg, guckst da raus und denkst dir so, boah, wie sieht der Bahnhof aus, wie ist hier alles runtergekommen und du merkst, es ist der Zweite Weltkrieg gerade vorbei. Es ist <lacht> wirklich frustrierend. Du kommst erst aus so einer reichen Region, wo Bräsigkeit und Selbstzufriedenheit Aha. ist, dann kommst du durch eine arme Region und denkst dir so, ist hier mal ein Cent Investiert worden? Vielleicht mal in den Bahnhof, vielleicht mal die Fenster von der Taubenkacke putzen. Also, und dann fährst du nach Hause, hast die Hälfte der Strecke, wir sind im IC gefahren, da gibt es ja im Zug kein Internet. Aber wenn du dein Handy dann und da trotzdem versuchst, Euro dann Teile. hast du die Hälfte fahrt nur E-Empfang, also dieses Edge, das ist die erste
0: Generation von. Äh, von Gib dem Chef jetzt keinen Urlaub mehr, das und tut ihm nicht gut, ich merke schon. Ich merke schon, ja? das Osterwunder hat bei dir nicht gewirkt. Ne? So ein bisschen Auferstehungsglaube, da, glaube daran, dass alles besser wird, dass sich Dinge zu zum Guten kehren können, dass Wunder im Alltag passieren nee. können, selbst in einer Ökonomie, dass äh, Deutschland nee. immer wieder sich aus Krisen hervor auferstehen kann, sozusagen wie es schon so viele Wirtschaftswunder in diesem Land gab und dass wir auch aus dieser ja, Krise ja, mit rekordniedriger Arbeitslosigkeit uns befreien werden Jetzt. können, auch das wird passieren. Ja, aber halt. Deutschland, steht.
2: die besten Zeiten liegen hinter uns. Ich habe auch ein Buch gelesen, mal über Ostern. Mal wieder? Ja, ja weil ja, meine meist... Kinder immer sagen, Papa, liest doch selbst mal ein Buch, weil ich immer sage, Hör, leg mal das Donne Duck weg, sage ich dem Fritz immer und der Lewin macht immer irgendwelche Spiele und sagt, mhm. hey komm, liest mal was. Papa liest ja selbst nichts. Also habe ich mir ein Buch zur Hand genommen. Fleißig, vorbildlich. Unsere fetten Jahre sind vorbei und oh, da schreibt dann Bild. Timo Bautz hat dann so geschrieben, wie Politiker, Banker und Manager Deutschlands Wohlstand verspielen und das sind sämtliche Diskussionen, die wir hier führen, sind da auch drin mhm. und der Timo hat sämtliche
0: Zschäpitschen
2: Bärenargumente
0: auch. Wunderbar. Ja. Fühlst du dich mal wieder bestätigt? Ja, ja, passt ja ins Bild. Die meistverkauften Wirtschaftsbücher in Deutschland. Ich habe hier eine Liste, die ist alle schon zwei Wochen alt, aber drei von bei den Top 6 sind drei extreme Crashbücher Das Märchen vom reichen Land auf Platz 1. Dann mit drunter unter den Top 6 ist Dirk Müller, Machtbeben und Florian Homm und Markus Krall und Moritz Hessel. Der Crash ist da. Ja, ja. ja und das in Zeiten, in denen es den Deutschen noch nie so gut. Gegen, in denen die Börse auch wieder sich erholt. Die vor oster rally beim DAX hat ihn über 12.000 Punkte nachhaltig geführt. Sieben Tage in Folge ging es nach oben im DAX wie gesagt, ein kleines vor -Oster wunder Ostern ja, wunder. vom Eis befreit nennen. sind Strom und Bäche durch das Frühlings erheben. Nee. Im Blick, um mal Goethe zu zitieren. Ja? Das ist passiert an der Börse ja schon seit Monaten, seit Wochen. Wir befreien uns aus dem Konjunkturwinter, der Konjunkturfrühling, der Börsenfrühling ist da und äh, das ist der Vorbote für die wieder anziehenden, sich erholende Konjunktur. Und mit all den Problemen, die da auf uns zukommen, mit all den Zukunftsproblemen, werden wir lernen umzugehen. Das haben die Deutschen bisher immer geschafft. Sie waren ein bisschen langsamer immer bei neuen Technologien, aber wir werden es wieder schaffen. Die Politik muss natürlich endlich mal aufwachen und aufhören, Wahlgeschenke zu verteilen und nicht mehr die Rentner zu alimentieren, sondern in die Zukunft der Jugend zu investieren. Das wäre Strategie
2: entwickeln, beispielsweise für künstliche Intelligenz. Da steht auch in dem fetten sind vorbei, steht auch drin, wie wenig wir. Wir geben 3 Milliarden bis in die 20er Jahre aus und die Chinesen 130 Milliarden. Das ist also Aber bei
0: uns fließt ja alles in den Sozialstaat und wie gesagt... Rente mit 63 Mütterrente. Jeder darf so seine Klientel, Baukindergeld ist auch nicht recht viel besser. Jeder darf seine Klientel alimentieren. Ich habe neulich eine interessante Debatte auch gelesen zum Thema Wahlalter auf Null heruntersetzen. Und? Das fände ich durchaus eine gerechte Geschichte. Ja, auf Null. Dass sozusagen Kinder auch ein Wahlrecht haben, auch wenn sie es aktiv noch nicht ausüben können. Aber das wird dann eben von, von den Eltern wahrgenommen, solange bis die Kinder dann sozusagen eigenverantwortlich entscheiden wollen und können. Bis dahin haben dann die Eltern dann sozusagen ein Stimmrecht mehr, damit sie sozusagen auch äh, familiengerechte und zukunftsorientierte Politik äh, im Sinne der nachkommenden Generation gemacht Weiß wird. Und nach, nicht nur, weil Gen äh, Rentner dürfen bis ins, ins äh, hohe Alter natürlich auch wählen, dürfen immer wählen, ob sie jetzt noch äh, voll zulässig sind oder nicht, was auch immer. Also von daher äh, wäre ich dafür, dass äh, sozusagen auch äh, dann wäre die Grünen eine ein Volkspartei.
2: Stimm also meine beiden Söhne würden wahrscheinlich Grün wählen und dann hätten wir die Grünen als Volkspartei, ja. nicht nur bei, weil du glaub, Grün wählst. Jetzt, ich nicht. Aber die Kinder würden das nicht. Nee, ja, ja.
0: Wir sind ja liberale liberaler Haushalt, die da ja, sein jeder kann wählen, was er Ja,
2: und, äh, wunderbar.
0: Ja. Ja. Das wäre vielleicht nachhaltiger als manche andere Partei. Jetzt komme ja. ich
2: aber zu der wunderbaren Rubrik I told you so, das bist ja normalerweise du hier. Ja. Ich habe die China-Rallye vorausgesagt. Ich Rally habe voraus gesagt. Gesagt. Ja. Hab den DAX die gesagt. Aber äh, wir hatten ja Postchef aber Frank Appel hier mh. letzte Woche. Hast du ihn getroffen dich? im Rheinland? Ich habe ihn nicht im Rheinland getroffen, aber ich habe ihn indirekt getroffen, weil nämlich... Die nächste große Porto-Erhöhung der Geschichte, ansteht. die größte der Geschichte. Wir haben in der letzten Woche, Kapitalisten lieben Monopole und ja, genau aber Das ist das jetzt so wirklich keine ist Neuigkeit. Genau. Ja, aber der ja, dieser
0: Antrag liegt seit der kam ja viel zu spät und liegt seit ewiger Zeit ja, bei. Aber er hat,
2: er hat darauf politisch gewirkt, das ist das klassische Rent-Seeking-Phänomen, dass das einfach die Bundesnetzagentur nochmal neu gerechnet hat und statt der 4,8% Erhöhung sind jetzt fast zehn. 6,6
0: Prozent sind ja, geworden. Aber meine, wen trifft das, doch, das denn? Ich meine, das Porto ja, aber, ist ja heute ist überhaupt das kein so, Kostenfaktor das kostet mehr. kostet 150
2: der, bis 200 Millionen, kriegt ja, die Post aber, dadurch mehr. Überleg ja, dir das mal Aber wen trifft so, das? Ich
0: meine, es gibt Alternativen, es gibt die E-Mail und wer muss denn heutzutage noch einen Brief schreiben? Ja, so. Aber ich sage also nur, ich meine,
2: äh, das ist äh, dafür, große Unternehmen, du sagst ja immer, große Unternehmen müssen noch größer werden, dann siehst du, was passiert. Der Service wird nicht besser, aber die Preise ja, steigen und genau, Sie müssen trotzdem das ist noch ihre Briefträger
0: bezahlen, die überall aufs Land rausfahren und da vorbeikommen, ob jetzt noch viele Briefe geschrieben werden oder nicht keiner
2: mehr vorbei. Das kann ich dir sagen. Da kriegen wir immer montags ganz viel Post. Samstag haben sie einfach den Dienst eingestellt. Ja, die Wenn das jetzt der neue Service ist, wofür ich Rechnungen mehr bezahlen soll... Die am Montag auch noch überweisen. Na gut. Haben, okay. das, das ist... Das ist. Dann haben wir noch was Positives für uns, unsere Vorliebe für Du ETFs. hast du heute so viel Mitteilungsbedürfnis, ich hab ich, schon, ja, ich, ja. Habe, also, ich habe ja eine Woche. Warum fährt einer Rheinland? Ich habe Urlaub gehabt ja. eine Woche, da kannst du dich mal mit Sachen beschäftigen, Machst guckst du in den Rhein und denkst dir wow. so, hey, und dann cool. habe ich gelesen. Ja. Weil bei der EZB müssen jetzt die EZB-Mitglieder müssen jetzt ihre, ihre Gelder veroffenbaren, wo sie ihr Geld anlegen und okay. der Bundesbankchef Weidmann, er hat unsere Vorliebe für ETFs, hat er auch. Er hat zwei ETFs, einen ETF auf den DAX und auf den MSCI Welt. Siehst du, wenn der Bundesbankchef so wunderbar. anlegt, wie wir es hier predigen, dann ist es wunderbar. Ja. Ja. Und Vielleicht noch, gehört er auch zu
0: unseren Hörern. Wir haben noch ja. eine mehr gekriegt, ja. die
2: sollten wir jetzt auch noch sagen. Wir hatten ja diese Umfrage, wenn du die 13 besten Tage verpasst hast beim mhm. DAX, dann hast du deine Rendite halbiert. Und dann meinte der Leser natürlich, was ist, wenn du die 13 schlechtesten Tage auch mit verpasst hast, dann hättest du wieder genau, hättest du die gleiche Rendite. Und insofern wer hat meinte er, die Umfrage etwas einseitig hier gewesen. Hat sogar eine, eine Excel-Tabelle angelegt, wo alle Berechnungen drin sind und äh, schreibt, wenn du die 13 schlechtesten Tage verpasst hättest, dann hättest du nämlich... 11,3 Prozent Ja, aber gemacht. das ist
0: natürlich ein Blödsins Argument, weil ich meine, die zu verpassen, das so zu timen, das schafft ja kein Mensch irgendwie so Ja, aber nur die, dass die 13, nur die Besten zu verpassen, die schlechtesten. Ist ja auch ist Die, ja die meisten auch steigen gut. ja, wenn sie aussteigen, dann steigen sie nach den 13 schlechtesten Tagen aus okay. und verpassen dann die Aufholrallye. Ja. Aber kaum einer weiß ja, kann ja vorausahnen, also sagen, weil man hinterher gewusst hätte, wie das Brexit-Votum ausgegangen ist. Damalige, mhm. ja, hätte man natürlich vorher aussteigen können und mal ein 10 Prozent Rutsch beim DAX, DAX äh, verpasst, ja. Hätte, hätte Fahrradkette, sage ich da nur. Und deswegen geht man am besten auf Nummer sicher und bleibt einfach drin. Da braucht man nicht die sozusagen versuchen, die 13 schlechtesten auch zu umgehen. Ähm, und man ist einfach investiert und verpasst auf jeden Fall keine Rallye und Mit keine ist Wie der Bundesbankchef. Ich Mit fand das, großartig, ETFs. Genau, das, gut. Gut. das ja großartig. Das ist sehr gut. Jetzt kannst du auch mal sehen. Und Mario Draghi darf ja auch keine hat, Mario haben, Draghi natürlich.
2: hat über 100.000 bei einzelnen Banken angelegt. Das ist frustrierend, weil du bist ja nur bis 100.000 Euro sind ja nur die, die Sachen gesichert. Also der muss wirklich ein großes Vertrauen ins europäische Bankensystem haben. Ja. Also es ist schon interessant, dass oh, wer ja. sich mal angucken will, wie die EZB-Mitglieder ihr Geld anlegen, sollte mal auf die EZB-Seite gehen, da gibt es das okay. unterschrieben sogar mit Handschrift. Ansonsten
0: haben wir auch heute wieder unsere Rubriken Bulle und Bär. Ja, äh, einmal Daumen, hoch, Daumen hoch und runter, und runter äh, sozusagen, nachdem jetzt eigentlich schon der seine komplette Redezeit eigentlich sozusagen verbraucht hat äh, für diese Folge. Da würde ich was? sagen, gehst du ja. mal voran mit deinem
2: Bulle, Bär und wir was haben wieder ich? ein
0: Thema, das wir diskutieren werden und da geht es auch um die German Angst, die Angst der Deutschen, die sie in die Angstwährung Gold treibt. Auch dazu werden wir heute dann mal wieder kontrovers diskutieren diskutieren. Und äh, vorher aber unsere Rubriken fangen wir ja. Ja einmal an. Gut, mit, an. Mit ich habe meine
2: Redezeit schon Du hast verwirrt. deine Redezeit, genau. Ja, gut, ich fange mit dem Bär der Woche an. aus äh,
0: gewisser, ja, auch in gewisser eigener Sache, muss ich sagen. Äh, wir haben ja ausführlich äh, berichtet äh, letzte Woche über diesen tragischen Brand von Notre-Dame. Ähm, ich selber war auch dann noch bei der Live-Berichterstattung bei Weltfernsehen dann dabei in der letzten Stunde, so von 23 bis 24 Uhr bin ich auch nochmal eingesprungen. Das ist ja bei uns immer ein großer Alarm, wenn sozusagen, ähm, ja in dem Fall Feuer, Alarm ist, aber auch bei anderen großen Breaking News Lagen ähm, sind wir dann sofort in diesem Breaking News Sondersendungsmodus und senden dann über Stunden über aktuelle Entwicklungen zu solchen Lagen. Und ähm, das andere Bild, äh, die Gegenseite der Medaille, die hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen geliefert. Äh, Notre Dame brennt und die ARD pennt, schreibt zum Beispiel der Tagesspiegel in einer Geschichte dazu. Ähm, und deswegen zitiere ich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Tagesspiegel. Ich will ja nicht so sehr immer nur auf die Konkurrenz und sagen, ja, ja gut, ist ja Interessenskonflikt. aber das eben viele andere bemängeln das ja auch. Ähm, der Tagesspiegel schreibt eben, äh, das öffentlich Fernsehen war, dass dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen war, das war in der Feuer, am Montagabend in Paris, ähm, Anlass zu Business as Usual, wo die ARD nach drei Schneeflocken normalerweise einen Brennpunkt ansetzt. War um 20.15 Uhr Schluss. Eine Tierdoku widmete sich dem Leben und Überleben der Tiger und das ZDF. Ist, hat sich dann wieder in den Krimi-Modus verabschiedet. Wo ist das öffentlich-rechtliche live wenn man es braucht, fragt der Tagesspiegel. Und erwähnt dann eben die internationalen Nachrichtensender und auch die deutschen Nachrichtensender, die dann über lange Strecken Live-Berichterstattung hier geschafft haben. Und Kritik gab es ja dann auch von der Politik. nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der bezeichnete die Berichterstattung bei den öffentlich Rechtlichen als unzureichend. Und das wiederum hat einen beleidigten Reflex bei der ARD hervorgerufen. Die Chefredakteur Becker reagierte auf Twitter und schrieb: Rate zu etwas mehr Sachlichkeit. Das erste ist kein 24-Stunden-Nachrichtenkanal und gaffer-TV machen wir auch nicht, schrieb er auf Twitter. Und da muss ich halt leider sagen, das ist mal wieder öffentlich-rechtliche Arroganz par excellence. Das ist nicht nur eine Diskreditierung von Konkurrenten wie uns, die wirklich unter schwierigen Bedingungen, denn wir kriegen ja keinen Cent rund von Gebühren im Gegensatz zu den 8 Milliarden, die die Öffentlich-Rechtlichen einstecken. Äh, Diskreditierung der Konkurrenz, äh, die so ein Programm dann auf die Beine stellen und vor allem Diskreditierung der Zuschauer, denn es gab ja überall, äh, wo berichtet wurde bei uns Nachrichtensendern, äh, enorm großes Publikumsinteresse an diesen Entwicklungen. Das waren beileibe keine Gaffer, sondern man hat einfach Anteil genommen an diesem, äh, ja, wie soll man sagen, Schicksal, man hat irgendwie tragisch äh, Abschied genommen oder fast Abschied genommen und, äh, von Notre-Dame. Äh, denn es ist hier ein Kulturdenkmal, ein äh, äh, vor den Augen verbrannt sozusagen, ein äh, europäisches Kulturdenkmal, ein europäisches Symbol auch. Äh, und äh, das alles äh, sozusagen äh, gab es eben nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern nur äh, bei den Nachrichtensendern, auch den internationalen Nachrichten. Sendern und zwei Tage später dann übrigens dann das pflichtrechtliche Fernsehen äh, kamen sie gleich mit der üblichen mit dem üblichen äh, äh, mit der üblichen Schiene sozusagen und haben äh, gefordert die Rundfunkgebühren müssten mal wieder erhöht werden, äh, damit sie äh, die Qualität ihres Angebotes äh, nicht leiden lassen müssen. Brauchen sie unbedingt einen äh, sozusagen einen Teuerungsausgleich, einen Inflationsausgleich und das bei rund 8 Milliarden Gesamt. Einnahmen bei den Rundfunkgebühren, da muss ich sagen. Also, das gibt auf jeden Fall einen Bär, Bär der, der Woche, Woche für das Öffentlich-Rechtliche. Haben wir schon. Den Zweiten ja. Das ist schon den der zweite, jetzt? ja. ja. Das Aber was ist ich, was immer ich, wieder verdient, ja. Was ich ja wirklich mhm. frustrierend
2: fand, das war ja, selbst in der Tagesschau war es ja nicht die erste Meldung, sondern kam irgendwie weit hin. Und die Begründung war, der Beitrag ist erst um 19.59 Uhr überspielt worden und da bekamen wir es nicht mehr als erste Meldung hin. Wann ging das Feuer los? Also, ich frage mich, wie viel bezahle ich dafür, dass sie dann ja. so lange brauchen, um was zu machen? Äh und. Es gab wirklich überhaupt kein Brennpunkt und nichts und dann ja. haben sie irgendwie in den dritten Programm irgendwas geschaltet dann war irgendwann bei Phoenix irgendwas es war wirklich ein rauf und rauf,
0: ein, ein drüber Sie, sie schaffen es ja. einfach nicht muss man einfach sagen was wir dann mit wenig manpower aber dann sehr schnell auf ist natürlich gut, ich meine wenn sie es gut für uns, mit, ist klar. mit
2: ihren geldmitteln da ja, richtig aber weil, weil es wird ja immer ja.
0: argumentiert sozusagen wir brauchen die Rundfunkgebühren, um sozusagen qualitätsmäßig äh, zu informieren und äh, zu berichten aber dann versagen sie und die werfen ihr geld für volksmusiksendungen was weiß ich raus was auch private andere also aber Schöne Formate, Berge ja, doch jetzt engagiert machen worden. könnten ja. und so weiter. Ja, für Unsummen ja. Ja, wird Geld rausgeschmissen und sie zeigen immer wieder, dass sie solche Situationen einfach nicht handhaben können. Dann wurde ja auch argumentiert, ja, der Korrespondent musste erst seinen Beitrag fertig machen und konnte dann erst vor Ort fahren und das dann können wir einen Brennpunkt machen. bla 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 Blablabla. Bla. Ja, so Ausreden reden. Ausreden werden nicht mitgesendet, ja. heißt es bei uns. Und äh, bei uns äh, wird ja. ganz anders reagiert und äh, trotzdem professionell mhm. eingeordnet, ohne dass wir Kaffee-TV machen. Und dann muss man sich eben noch solche Beleidigungen. <lacht> gefallen lassen. Das ist dann wirklich der, 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 für der, die der Abschuss, ja? also <lacht> Es ist wirklich, eine ja, das ist wirklich ja? frustrierend. Und sie äh, ja. haben einfach das Thema komplett unterschätzt, wie, wie sehr, das hat man ja dann auch in den nachfolgenden Tagen gesehen, wie mhm. sehr äh, Notre-Dame sozusagen alle Menschen berührt hat, weil es irgendwie wirklich halt, äh, auch wenn Gott sei Dank da niemand zu Schaden gekommen ist, keine Person, aber trotzdem, dieses Kulturerbe hat die Menschen berührt überall, weltweit und es gab eine riesige Anteilnahme, eine riesige Spendenbereitschaft und dergleichen, aber das Öffentlich nicht rechtliche Fernsehen, ähm, dem Hat ist es dann gepennt. keine mehr. So noch nicht mal ein Crawl oder sowas, wo man auf, über die aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden gehalten wird. Ja,
2: die verweisen ja auch nicht auf ihre Konkurrenz. Da sagen sie immer, nee, die ARD ist das meist geschaut, da wollen wir doch nicht auf Phoenix verweisen. Also jetzt, die, das machen sie nicht mal. Also ja, ja. Und sie brauchen absurd. ja dann immer neue
0: Kanäle, Tagesschau 24 und ständig müssen sie neue Kanäle aufmachen, ja. damit sie wieder Unmengen an Geld verbrennen. Ja. Aber wenn sie liefern müssen, äh, dann... Äh, umso ja. besser für uns. Umso also, besser, wer umso zuhört, zuhört und wer aktuell informiert wird, Will, das ist Light, das Leitmedium,
2: das Fernsehen, genau. der kann zur Welt schalten. Das ist doch genau. wunderbar. Aber weißt du, was Notre Dame noch gezeigt hat? Dass Philanthropie nicht so funktioniert. Das habe ich, ich, fand ja, ich fand ja interessant, dass danach sofort alle kamen und sagten, ja, wir spenden. Dann kam ganz schnell eine Milliarde zusammen. Aber es war, als die Kathedrale noch stand, so wie sie jetzt, äh, wie sie vorher stand, war nicht genug Geld da, um eine Sprinkleranlage zu, zu installieren. Und du siehst, Philanthropie funktioniert immer nur dann, wenn es um große Projekte geht, die glänzen, wo ich dann dran schreiben kann. Wieder aufgebaut von LVMH. Aber wenn es darum geht, einfach eine Sprinkleranlage einzubauen, möglicherweise die die Leute nicht sehen können sie nicht ganz die die sie nicht sehen können, wurde ja. ihnen
0: präsentiert von LVMH. Ja genau. Und,
2: das, und da macht keiner mit. Und deswegen sage ich, Philanthropie funktioniert eben nur bei so aus, bei so großen Projekten, wo ich, wo ich selbst mitglänzen kann, aber bei einem kleinen, wo eigentlich Geld gebraucht wird, funktioniert es nicht. Und dann kam sogar die, die, die Reichen aber in doch Frankreich dass und sagten, funktioniert. Wir, wollen das, wir wollen zu 90 Prozent das, das noch von der Steuer absetzen, wo es ja schon zu 60 Prozent ab, abzugsfähig sonst nur ist. Gut, das haben sie zurückgezogen, als sie merkten, dass dann der Aufschrei so groß war. Aber du siehst, ich finde ja, weil du immer sagst, Philanthropie ist doch wunderbar, die können doch die Sozialausgaben machen. Das funktioniert halt nicht. Und das sagst du bei diesem Projekt wunderbar. So,
0: ich meine, die waren sofort da und haben hunderte von Millionen ja, Aber äh, Hätten sie zugesagt, mal vorher, hätten sie vorher hätten mal was? Hätten sie, hätten sie, hätten sie. Sie. Ja, aber ja, Vielleicht halt hat doch gar keiner gefragt. Ja. Also ich meine, ja. Wie hat keiner gefragt? Nach also der Sprinklanlage. Wenn ja. es allen so wichtig wäre, könntest du auch für solche Sachen was einnehmen. Du siehst? Ja, aber du siehst, offenbar war ja vorher keine Sensibilität da, dass man das überhaupt braucht, dass das notwendig ist. Hinterher kannst nee, du nur sagen, Zahlen hätte, hätte. Die reichen für Sachen,
2: die, sie, die nicht gesehen werden können, wo sie nicht ja, glänzen. Aber dann können, aber zahlen sie nicht und deswegen sage ich, ne, gut, aber dann lass
0: doch nimm halt das Geld ist doch linke Tasche, rechte Tasche und dann sagst okay, lass ich die reichen glänzen? Nimm die Prestigeprojekte dürfen die dann finanzieren, die äh, Philanthropen und dann äh, die anderen äh, sozusagen Basisausgaben, äh, die muss ich halt dann aus der Staatskasse ja, oder dann aus anderen um, Spendergeldern. Ja, ich
2: höheren Steuern belegen auch im normalen Leben, damit ich normale sind die, die nicht Steuersätze glänzen.
0: nur wirklich recht hoch genug, ja, das ist führend bei den Steuersätzen und Die haben gerade die haben sogar gerade eine Steuer Gut, die Sankt haben die Steuern auf, wieder ja? gesenkt, aber Vorher hatten wir extrem Gut. hohe Steuersätze. Ja, also
2: kommen wir zu meinem Bär in der Woche? Ja. Hat was mit Ostern zu tun. Bei mir hat... Ein Osterbär. Bär, nein, ein Osterbär. Genau, ein Osterbär. Und zwar der Lind-Goldhase für 99 Cent bei Netto. Mhm. Jetzt geht es nicht darum, dass er nicht schmeckt oder sonst wie, sondern das war dieses wunderbare Angebot. 99 Cent, kommen Sie zu uns, kaufen Sie den Lind-Osterhasen statt 1,75 für 99 Cent, 43 Prozent billiger. Mal ganz davon abgesehen, dass die 99 Cent für so einen 50 Gramm Osterhasen immer noch 2 Euro pro 100 Gramm entsprechen, erinnert sich, als wir klein waren, hat man für die Tafel Schokolade weniger als eine Mac ausgegeben, also weniger als 50 Cent. Jetzt ist Vierfache. Im Osten gab es doch gar keine Schokolade. Nein, ich, ich meine doch im Westen. Die also. Im Osten gab es auch Schokolade, die war mit also. Stierblut vermischt. Die schmeckte ja. ein bisschen streng, würde ich das mal nennen. Das war nicht so mhm. lecker, weil man hatte keine teuren Sachen, deswegen musste man Geschmacksverstärker. Äh, also Stierblut statt Stier Kakao. Ja, oder, was, genau. oder? Ja. Da hat man immer versucht zu gucken, wie mhm. kann man irgendwie an andere Rohstoffe ersetzen, die man teuer sonst für Dollar hätte einkaufen müssen. Und dann sagt man: Stierblut das ist günstiger als Kakao, hat man ja eh. Schlau, Massentier Sozialismus. Ja, doch Sozialismus. Genau. Aber darum geht es jetzt ja nicht. Es geht, warum ist der 99 Cent äh, Osterhase also bei Netto mein äh, Bär der Woche? Ganz einfach. Ich kam da am Mittwoch, also die, die Sache ging am Montag los. Am Mittwoch kam ich in den Laden, wollte natürlich auch mal. Meine... Am Montag ging das Sonderangebot los. Ja. Und dann wollte am Mittwoch noch was davon alles bekommen. Ja. Jetzt war ich aber, jetzt muss ich sagen, ich war im Rheinland und in so einem Netto, der wirklich total wenig besucht war. Das ist so, da gibt es so ein Gewerbegebiet bei Oberdollendorf, da gibt es irgendwie alle Discounter an einem Platz und die meisten Leute gehen zu all die Süd und die wenigsten zu Netto. Und da waren am Mittwoch schon, am Mittwochmittag.
0: Ja, zwei waren Tage die später, schon, muss man sich waren doch
2: nicht War die schon ah, ausverkauft, also. die, die, die Netto-Goldhasen? Und da habe ich natürlich geguckt und habe mich gefragt, meine Verbraucherrechte. Da fängt der Chef ja immer da an. Und sagte, ja. Hab ich da meine Verbraucherrechte? Ist da möglicherweise was irreführend passiert? Und dann ist ja immer die. Prospekthaftung. Nein, es gibt ja diese berühmten Lockvogelangebote. Mhm. Das ist, wenn du unter irreführenden Vorstellungen in den Laden locks, um ihnen dann was Teures zu verkaufen. Mhm. Sie hatten dann auch die teuren Hasen nebenan stehen, weil die billigen ja ausverkauft waren. Und äh, dann habe ich mal geguckt ins Gesetz, da gibt es ja sogar ein Gesetz okay. gegen unlauteren Wettbewerb. Und da gibt es den Paragraph 5 und der schreibt genau vor, was es das heißt. Und das heißt, ein Sonderangebot muss mindestens zwei Tage vorrätig sein. Jetzt war ich am dritten da, deswegen konnte ich da jetzt nicht irgendwie zu großen Ärger machen und deswegen. Ja, da steht, äh, steht nämlich drin in diesem wunderbaren äh, Gesetz für einen angemessenen Zeitraum und der ist mindestens zwei Tage. Es darf auf jeden Fall nicht am gleichen Tag ausverkauft sein. Das ist auf jeden Fall verboten. Und selbst die, die, die Schrift, die manchmal da steht, solange der Vorrat reicht, entbindet das Unternehmen nicht von dieser Pflicht, das zwei Tage vorrätig zu haben. Trotzdem sage ich, nach, drei, nach zweieinhalb Tagen hätte noch was da sein müssen und deswegen ist mein Bär der Woche, der Lind. Osterhase für mhm. 99 Cent bei Netto. Also du meinst Netto, genau. Netto, ja. ja. Der ja. lindh ist wirklich, die Schokolade ist ja lecker. Ja. Wusstest du übrigens, warum ich die... Ich sage dir nur,
0: wer zu spät kommt, den bestraft das Wusstest du übrigens, die warum die
2: Lindschokolade so cremig schmeckt? Nein. Das, da das hängt Oder? an Rodolphe Lind. Rodolphe. Rodolphe. 1879 hat er nämlich dieses Konchieren erfunden. Mhm. Und zwar lag das daran, der Rodolphe war so ein Lebemann und hat eine Fabrik gehabt und ist dann am Freitag irgendwie zu seiner, weiß ich nicht, 20. Geliebten gefahren, mhm. hat, die, hat die Maschine nicht abgestellt. Und hat das ganze Wochenende diese Schokoladenmaschine gerührt. Und dann kam er Montag wieder rein in die Hütte und dachte sich so, oh, was ist jetzt? Und dann war die Schokolade, die früher so so wirklich nicht so lecker war, sondern eher so hart und steinig, war immer glatt, cremig, schmelzend. Und nur der Umstand, dass ein Lebemann war und die Maschine nicht ausgestellt hatte, führte dazu, dass wir dieses wunderbare Konchieren haben was die Lindschokolade so lecker macht.
0: Oder? Wir hatten übrigens auch zwei Lindschokohasen ja. zu Hause, äh, von äh, dankenswerterweise von der sozusagen äh, Schwiegermutti, also von der Mutti meiner Freundin, ja. äh, ein kleines Nestchen bekommen ja. Und? Ja. und jetzt haben wir bloß noch einen, weil gestern Abend hat es an der Tür geklingelt und dann war die kleine geschäftstüchtige Zoe aus dem ersten Stock da, die ist glaube ich so fünf Jahre alt und sagte ich habe Kräuter zu verkaufen, also wollt ihr mir vielleicht was abkaufen, aber aber ihr könnt auch tauschen gegen Süßigkeiten zum Beispiel. Okay, dann habe ich zwei zwei Hast du auch Minze, habe ich gesagt? Ja, ja, Minze hat ja auch. Und hat also ganz, also ganz fachkundig in ihrem Dingskäufchen gekramt und hat zwei Minzzweige rausgekramt und ich sag, okay, hier darfst du ja von der Platte was nehmen. Ich dachte eigentlich, dass sie zwei kleine Eier nimmt. Sie hat Zibus
2: zum <lacht> schokolade Ja, und der Ninja. hat ständig 99 Cent. War es ein großer oder was es um also, so ein 50 Gramm? Was war es für eine?
0: So ein kleiner halt. Ja. 50 Gramm? Keine Ahnung. Kostet ja. 1,75. Hast du einen guten ja, Deal also, gemacht? Was ha? du da gesagt, das hätte die Minze gekostet? Nein, nein, ich glaube, sie hat einen guten Deal gemacht. Okay. Die lecker konschierte <lacht> ich mag Kinder, die geschäftstüchtig sind und schon mal so in so frühem Alter, da wird mal ein kleiner Warren Buffett raus. Warren also Buffett alle hat Kinder. auch immer früh angefangen, irgendwie Geschäfte die. zu machen. Ja, das alle Kinder können ich beim Defner jetzt ja?
2: klingeln und können da, können da versuchen, gute Deals auszumachen,
0: irgendwelchen Kram von der Wiese pflücken Nicht und sagen, hey Deffner, ein Osterhase ist noch da.
2: Wie lange hält der bei euch noch?
0: Ja. Wie lange wir da noch Wird stehen? Ja. Okay. Ich Ich bin gar nicht so ein Süßigkeiten-Fan. Bist du das gar nicht? Ne, bin ich gar nicht. Ja. Deine Freundin? Die ist ganz süß. Okay. Meine Freundin. Jetzt, kommen wir zum Bullen.
2: <lacht> <lacht> Lieber Dietmar.
0: Ja. 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 Zu deinem Bullen. Zu meinem Bullen? Zu deinem Bullen. Ich zu Bullen. Dachte, das ja. war ja mein Bär. Ah ja, das war ja dein Bär. Ja. Mein Bulle geht an die Bauzinsen. Die haben nämlich ein Allzeittief gerade letzte Woche erreicht. Und zwar die Bauzinsen mit 20-jähriger Zinsbindung sind jetzt auf das Allzeittief von Oktober 2016 gefallen. Das zeigt jetzt zum Beispiel der Bialo-Baugeldindex. Und da wird ein Durchschnittseffektiv Zins angenommen und gemessen, nicht angenommen, sondern gemessen und berechnet und zwar ist der auf 1,76% Prozent pro Jahr für eben eine 20-jährige Zinsbindung äh, gefallen bei kürzeren Laufzeiten, da liegen die Zinsen ähm, natürlich viel tiefer und auch nur noch äh, knapp über den Allzeittiefs, die es jemals gab. Wir haben über das Thema in letzte Woche auch äh, mit Michael Fabricius, unserem großen Weltimmobilienexperten, gesprochen, der war bei mir im Studio, das Interview kann man sich auch nochmal bei welt.de ähm, angucken, auch wie man damit umgeht aktuell. Hauptgrund für den Zinsrutsch äh, sind natürlich die rückläufigen Renditen bei den Bundesanleihen, bei den zehnjährigen Bundesanleihen. Die sind immer so der Maßstab und Vorlaufindikator dann eben auch für die Bauzinsen. Und äh, nach der Verschiebung der Zinswende durch die EZB. Danke EZB, kann man einfach wieder nur mal sagen, sind wir ja bei den zehnjährigen Bundesanleihen, die Renditen nochmal deutlich äh, gefallen, teilweise sogar in den negativen Bereichen. Dann sieht man einfach mal wieder, wie viele Menschen von der Zinspolitik der der EZB in Deutschland profitieren, obwohl immer nur auf die EZB reingeprügelt wird und immer nur aus Sparersicht berichtet wird und äh, gejammert wird. Aber es nutzt einfach sehr, sehr vielen Menschen, äh, die bauen wollen, die kaufen wollen, die können sich jetzt finanzieren. Und nicht nur diejenigen, die das jetzt vorhaben, sondern äh, auch diejenigen, die immer noch ein laufendes Hypothekendarlehen haben, das vielleicht in zwei oder drei Jahren ausläuft. Da gibt es ja die Möglichkeit des Vorwärtsdarlehens, mhm. also dass man im Voraus mhm. sich sozusagen diese niedrigen Zinsen jetzt sichert. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Da muss man dann zwar einen kleinen Aufschlag zahlen, aber äh, man hat dann einfach die Chance, sich dieses niedrige Zinsniveau zu sichern. Es kann immer theoretisch tiefer gehen, aber Bundesanleihen bei äh, Minusprozentsatzen bei äh, um die 0 Prozent recht viel tiefer geht es da wirklich nicht mehr. Und da sollte man vielleicht Meiner Meinung nach nicht riskieren, jetzt noch abzuwarten. Den absolut tiefsten Kurs erwischt man nie. Aber es kann auch immer wieder sein, dass Bauzinsen dann schnell wieder anziehen, wenn die Konjunktur sich zum Beispiel verbessert. Auch die Aussichten auf wieder doch eine Zinswende steigen und die äh, Wahrscheinlichkeit dafür. Aber vor allem auch die Marktzinsen ziehen ja viel früher an, als die EZB dann tatsächlich eine Zinswende verzieht. Deswegen die Bauzinsen, mein Bulle der Woche. Steffner, du weißt schon, dass niedrige Bauzinsen auch dazu geführt haben, dass die
2: Immobilienpreise gestiegen sind. Was nützt es dir, wenn du wenig Zins bezahlst, wenn die Immobilienpreise über die Maßen gestiegen sind? Und du sollst immer mal bedenken, wie viele Leute haben eine Lebensversicherung? Also, wie viele Lebensversicherungen gibt es? kann ich nur sagen. Und wie viele Leute ja. gibt es? Ja, aber die haben sie ja unter, unter, anderen, unter anderen Gesichtspunkten haben sie ja abgeschlossen. Die konnte ja niemand wissen, dass irgendwann Mario nee, gut, Draghi kommt. Und haben sie, ja, Moment, und irgendwie haben sie ja, die Null Sie haben immer die Garantiezinsen
0: äh, gehabt äh, und die werden eingehalten von Lebensversicherungen. Das sind 0,9 Prozent. Ja.
2: Na gut, ich habe noch aber vier. Ich habe vier Prozent. Wer, sogar noch.
0: wer immer meint, er muss sein Geld in diesen scheinbar sicheren Sparanlagen parken, ist selber schuld, muss man sagen. Und. Äh, auf der anderen Seite gibt es eben die Chancen, in Immobilien zu investieren oder in Aktien zu investieren und sein Geld mit Rendite anzulegen. Es gibt kein Recht, noch nicht mal im Grundgesetz, auf auskömmliche Zinsen. Das muss man immer wieder sagen und äh, die EZB macht einfach ja, Aber du
2: kannst richtig. doch niemandem so. vorwerfen, der, weiß ich nicht, vor zehn Jahren das abgeschlossen ja, da hat, wo das überhaupt nicht absehbar ja, aber war. Aber vor das zehn Jahren hat er ja noch einen
0: besseren Garantiezins bekommen. Ja, der hat er hat
2: vielleicht 2,25
0: bekommen ja, gut, oder so. Das ja, gut, ist ja heutzutage ist sogar ein ganz guter Zinssatz für eine Verzinsung. Äh, mhm und äh, man kann den Leuten schon vorwerfen, sich irgendwie Lebensversicherungen immer aufschwatzen zu lassen als alleinselig machendes und anscheinbar sicheres Anlage. Das sind genau die gleichen Leute, die vor zehn Jahren keine Aktien kaufen wollten, weil sie sagen, oh, ist doch alles so riskant. Ich will eine Lebensversicherung, das ist doch alles super sicher. Ja, man muss sich halt mit der Materie, da kann man sie den Leuten schon vorwerfen, wenn die es bewusst gemacht haben und sagen, okay, ich bin mir allen dessen bewusst, dass ich da höchstens 2% kriege und das akzeptiere ich, so also, wunderbar keinem was vor, aber wenn man sich einfach was aufschwätzen lässt, weil man so bequem ist, sich äh, mit Aktienmärkten oder ETFs oder sowas zu beschäftigen, dann äh, muss man das halt auch tragen. Dann darf man jetzt auch nicht rumjammern. So.
2: selber Schuld.
0: Selber Schuld. Aber wie gesagt, es profitieren sehr, sehr viele Menschen und äh, steigende, äh, steigende ähm, Baupreise sind natürlich da. Ein Grund dafür sind ja, die niedrig, aber nicht der alleinige Grund. Da wird immer so getan, als würde nur das die Immobilienpreise, sondern die werden in erster Linie durch Angebote Nachfrage getrieben und die Nachfrage ist enorm in den Ballungsräumen. Das treibt vor allem die Nachfrage. Da kann das Geld noch so billig sein, wenn du keine Wohnungen vermieten kannst oder kein Mensch diese Wohnungen haben will, dann wird auch der Preis nicht steigen. So Und äh, deswegen ist, sind die steigenden äh, Preise nur sozusagen bedingt zurückzuführen auf die Energie drin sind. Ja. Ja, Nur gut. bedingt. So, bedingt. Bedingt. so dein, bitte ich finde es einen der Haupttreiber. Aber gut, sei es drum, da
2: sind wir unterschiedlicher Ansicht, da brauchen wir jetzt ja nicht drüber zu diskutieren. Ähm, wenn, sie niedrig, wenn die Zinsen nicht so niedrig wären, gäbe es auch nicht so viele Finanzinvestoren, die gehebelt in Berlin in ja, den Arbeitsmarkt einsteigen. Aber es steigen ja so.
0: genug Investoren ein, die sozusagen aus China kommen, aus überall herkommen, ja, die, die, die mit die Bargeld gut, hier ja. ein sind. Die brauchen überhaupt keine Kredite, die zahlen bar. Gut, also das ist, gut, also, das ist auch, auch noch ein Teil, aber die ganzen Finanzinvestoren,
2: Finanz ob ja, du Deutsche okay. Wohnen
0: heißt, ob du Vonovia heißt, die nutzen
2: das niedrige Zinsniveau. Ja, das klar? Ist gut,
0: aber die haben früher ja auch äh, sozusagen investiert ja. und jetzt nutzt es ihnen natürlich sehr ja gut. Ja. ja. So, aber es ist doch gut, wenn gebaut wird und wenn investiert wird, weil sonst wird ja noch weniger Wohnraum entstehen, dann steigen die Mieten noch stärker. ja?
2: Okay. Ja. Ich finde, so viel wird nicht gebaut. Das ist ein
0: relativ unelastisches Angebot. Ja, was gerade sagst du doch, es wird so viel investiert. Nein, es und wird so viel, viel investiert
2: in den, in den Bestand, aber so schnell kann das ja gar nicht nachkommen. Die Bautätigkeit kann ja gar nicht so nachkommen, wie die, die nee, Nachfrage die, der steigt. Der das ist ein Problem. Ja.
0: Du hast gar nicht so, genug Bauarbeiten. Ja, du hast nicht Bauarbeiten nicht genug ba ja. Trotzdem wird gebaut ohne Ende und volle Kapazitätsauslastung am Bau. Deswegen steigen ja auch die Baupreise enorm. Ja? Natürlich hast du nicht unbegrenzt Bauarbeiter, aber du hast doch viele und die sind beschäftigt und die Sie verdienen Brot, verdienen gutes Geld. Auch das. Der Bauarbeiter nutzt, der
2: sollte der EZB danken. Das würde ich sagen. Der ob der, ob der Wohnungskäufer, der jetzt kaufen muss, ob der der EZB danken muss, da wäre ich nicht so sicher. So. Was wollte ich nur damit sagen?
0: Weil du immer sagst, danke EZB. Ja, und weil du Schlungen immer sagst, sind die äh, Draghi ist der Schlimmste überhaupt, der Deutsche in den Ruin treibt. Ja. Da kommen wir da zu man muss, man einfach, der Woche. Mal, da muss ja. man einfach auch mal die Kehrseite der Medaille sehen und sagen, es gibt enorm viele in Deutschland, nicht nur der deutsche Staat, der von den Nullzinsen profitiert, sondern eben auch viele Immobilienbesitzer. Und wie gesagt, bevor wir da wir
2: Das ja, haben wir übrigens gemacht, weil ich letztes machen. Jahr dachte ich, die Zinswende kommt. Dann kam sie auch ganz kurz und ich dachte, ich bin der coolste. Vorwort-Darlehen-Mensch, den es gibt. Und da haben wir das gemacht. Und jetzt sind die Zinsen noch niedriger gesunken. Ja. Und die meisten vorwort in den letzten Jahren hat man für umsonst gemacht. Und diese
0: Erfahrung habe ich auch aber müssen. ist trotzdem nicht so schlimm. Trotzdem zahlst du heute viel, viel weniger Zins weiß, als ja. noch äh, bei der ersten Finanzierungsrunde. Okay, trotzdem, und du hast eine Planungssicherheit ja. und zu so einem niedrigen ja. Niveau und kannst jetzt äh, sozusagen äh, vielleicht 5% tilgen, wo du vorher 5% Zins bezahlt hast und äh, zahlst deine Immobilie viel, viel schneller ab. und stimmt, 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 die Faszinität 300.000 Euro. Das kann, nicht Schulden, niedriger das, gehen, das kann nicht niedriger ja. gehen. Die
2: Idee wird halt immer wieder von der ja, Realität okay. eingeholt. Ja,
0: aber und, den niedrigsten Kurs ist genauso warten, beim DAX auf den niedrigsten Einstiegskurs. Ich wette, im Dezember sind die wenigsten eingestiegen, weil sie immer gedacht haben, ja, oh, der DAX fällt noch unter 10.000 und so weiter. Du erwischst nie den niedrigsten Kurs. Und deswegen ein niedriges Niveau, wenn man da in der glücklichen Situation ist, jetzt zum Beispiel berlin machen zu können oder jetzt kaufen zu können, dann jetzt nutzen, äh, als nochmal zu warten, ob es nochmal 0,01% Punkte nach unten geht. Ja, Also lieber, weil wenn es, wie gesagt, wenn es anzieht, das haben wir ja auch geht schon schnell. gesehen, als, äh, dann sind es ja ruckzuck auch mal wieder ein halbes. Bis Prozentpunkt höher bis, Höhe, bis ein Prozentpunkt. hast du sofort. Ich zum das. Komme ich
2: zu meinem Bullen der Woche? Mhm. Mein Bulle der Woche ist das Bargeld, was ja von <lacht> dir immer so verschmäht wird, von den Gestrigen, die ja Bargeld noch benutzen. <lacht> Und der Anlass für mein Bargeld ist, dass diese Woche, nämlich genau am Freitag, endet eine Ära. Eine Ära des 500-Euro-Scheins. Noch bis Freitag kann man bei der Bundesbank oder bei
0: Geschäftsbanken 500 also wenn noch dringend Euro bringen. Schwarzgeld irgendwie in sicherheit bringen überhaupt muss, nicht. Ja. Wer diesen wunderbaren
2: Lila-Schein haben möchte, Schwarzgeld,
0: kriminelles Geld, Drogengeld, Ach. Bunkern will in großen Noten. kleinen Koffern dringend genau. 500 euro schein Genau,
2: bringe. gibt's es bis Freitag noch bei, ähm, bei äh, ich glaube bei der Bundesbank oder bei Geschäftsbanken kann man noch bis Freitag. In Deutschland ist eine Ausnahme, in Österreich gibt es den schon länger nicht mehr. Um, und deswegen mein Wunder der Woche ist das Bargeld. Und das der Hauptvorwurf, den hast du ja schon genannt, das ist ja, große Scheine wird nur dem ähm, organisierten Verbrechen nutzen. Da gibt es ja eine Bundesbankstudie und die haben ja selbst festgestellt, es fehle, und so heißt es dann wörtlich, weiter im, im empirischen Nachweis, dass durch Maßnahmen wie die Abschaffung von Banknoten mit hohem Nennwert oder die Einführung von Bezahlungsobergrenzen tatsächlich Steuerhinterziehung. Klar, weil bei jeder Umfrage und kriminelle, der organisierte Kriminelle
0: sagt, wenn einer anruft, hallo, haben Sie einen 500-Euro-Schein, wofür Nutzen sie den? Ja. Oh ja, natürlich für kriminelle Aktivitäten. Da wasche ich mein Drogengeld und mein Schwarzgeld. Glaubst du ehrlich, die Bundesbank hätte so eine Studie
2: gemacht? Die Bundesbank hat nicht solche Studien gemacht. Die haben eine Studie durchgeführt und haben geguckt, lässt sich das nachweisen? Und dann kann man sagen, es ist nicht so. Und die Berechnungen zufolge sind gerade mal 14 Prozent der Bar-Einzahlungen in Bundesbankfilialen indirekt auf die Schattenwirtschaft zurückzuführen. 14 Prozent. Und genaue Zahlen, sagen sie selbst, ist natürlich bei Schattenwirtschaft immer schwer zu schwer zu machen. Und sie betonen aber auch, dass die Schattenwirtschaft auch das digitale Geld auf dem Vormarsch sei. Im Zuge der allgemeinen Digitalisierung gewinnen alternative Zahlungsmittel, insbesondere im Zusammenhang mit der Abwicklung über das Internet bzw. Darknet, zunehmend an Bedeutung. Und dann kannst du ja schon mal gucken, es gibt ja Länder, wo es so Bargeld-Obergrenzen über geht, beispielsweise Griechenland 500 Euro oder in Polen und Kroatien umgerechnet 15.000 Euro. Und da ist bisher überhaupt keinen Rückgang von Kriminalität zu sehen in diesen Ländern. Also ich meine, das ist ja schon in vielen Ländern eingeführt. Also die Idee, wenn ich nur Bargeldobergrenzen einführe oder große Scheine abschaffe, dann wird die Kriminalität zu äh, weniger, ist völliger Blödsinn. Und selbst diese Idee, dass Bargeld teuer für den Einzelhandel ist, hat die Bundesbank auch ausgerechnet, die stimmt so nicht. Die Ergebnisse der Kostenanalyse zeigen, dass Barzahlungen transaktionsbezogen derzeit für den Handel die kostengünstigste Zahlungsvariante darstellen. Also das funktioniert auch das nicht. Das
0: möchte ich ja gerne sehen, wie das berechnet wurde
2: nachgerechnet. Und die haben gesagt, transaktionsbezogen ist es die kostengünstigste, umsatzbezogen kehrt sich das leicht um, dann hast du halt mehr, dann ist es noch ein bisschen günstiger, wenn du es mit, mit PIN und Kreditkarten oder Lastschrift machst. Und dafür hast du aber überlegen, was du für Schattenseiten beim, beim, beim bargeldlosen Sachen hast. Du hast, du kannst einfach Käuferprofile erstellen lassen können, die Leute. Du kannst Rasterfahndungen machen. Du hast, du hast, du kannst möglicherweise dann Nachteile erleiden, wenn du eine Versicherung abschließt, wenn du Kredite abschließt, weil du möglicherweise ein Profil aufweist, wie es irgendwelche anderen Menschen haben, die schlechte Zahlungsmoral haben. Also du hast halt, immer wenn du mit digitalem Geld bezahlst, bist du halt wie so ein, wie so ein gläserner Mensch, kannst du halt auch durchleuchtet werden. Und ich habe jetzt sogar gehört, dass selbst in Amerika bei Gerichtsprozessen so Algorithmen einge eingesetzt werden. Und wenn du dann möglicherweise komisch bezahlt hast, wie es vielleicht sonst nur Schwerverbrecher machen, wirst du automatisch in so eine Kategorie gesteckt. Nur weil du vielleicht möglicherweise eine Vorliebe für keine Ahnung was hast und das dann mit deiner Karte bezahlst. Und für den Staat hast du natürlich mit digitalem Geld auch irgendwie Zugriffsmöglichkeiten. Da kannst du einfach mal eine Extra Steuer einrechnen, da kannst du Transaktionsgebühren ein, da kannst du negative Zinsen machen. Du kannst so viel, so viel Blödsinn anstellen mit digitalen ja, und Deswegen habe ich, hab ich lieber Geld. mein, deswegen habe ich lieber mein Bargeld oder deswegen ist mein Warum ist Ja, Bullet ja aber ich habe hab jetzt noch nicht verstanden, Bargeld. was das bloß wieder
0: auf digitale Währung und so weiter. Äh, Derjenige, der überall bei Instagram und, und Twitter und alles äh, sozusagen, da musst du erstmal dein Smartphone vernichten, wenn du so Angst vor Rasterfahndungen hast, ja, und anscheinend was zu verbergen hast. Äh, was, heißt aber, denn, was heißt denn
2: das zu verbergen. Das ist ja genau. Und das ist genau das Ding, was du nicht verstehst, lieber Dietmar. Du bist ein unbescholtener Mensch. Und nur weil du, keine Ahnung, vielleicht hast du für komische Unterhosen eine Vorliebe und es gibt Schwerverbrecher, die auch für diese Unterhosen eine Vorliebe ja, haben und du bezahlst und dann damit. So und dann ja. kann es passieren, natürlich. dass du in Klar. irgendeiner... Das, das, Ach, das ist,
0: ist doch Panikmache. Nein, ja. das ist doch keine Aber Panikmache. Aber dann kannst du auch, das auch über das über ist eine Rasterfahndung in einem in äh, Mobilfunk... Ja, ja, bei in meiner Mobilfunkzelle oder was auch sonst, wo du, weil äh, du denkst, ich hab äh, doch nicht zu Spuren, wo du bei ich Google, suchst, zu kann ich ja das wo du so bei Google suchst, suchst. ja, da musst du dein Internet abschalten, am besten überhaupt nur noch alles analog machen zu Hause, aber ich muss dein doch nicht Smartphone nicht alle meine wegschmeißt. Aber nur bei, ja, überall haben die Leute kein Problem, ihre Daten preiszugeben, aber nur beim Bargeld gibt's einen Fetischismus und das ist Fetischismus für mich. Weil ich verstehe, beim und bezahlen, beim okay, bezahlen, ist halt noch was ganz bezahlen. Wofür brauche ich einen 500-Euro-Schein? Geh doch mal mit 500-Euro-Schein in den Supermarkt. Kein Mensch nimmt den, ja? Das ist wirklich nur etwas für Schwarzgeld, äh, Horter und für Schwerkriminelle. Äh, wenn du Schwer
2: Wert auf aufbewahren willst, warum denn nicht? Warum willst du nicht dein Geld möglicherweise im Tresor aufbewahren? Nee, das ist einfacher,
0: also. wenn du 500-Euro-Scheine
2: hast. Das ist viel einfacher. Und ja. Wenn du dein Geld auf dem Konto hast, ist es nicht mehr dein Geld, sondern es ist ein Kredit gegenüber der Bank. Dafür das musst du kapieren. Ich meine, nur weil du jetzt hier da bist, also ich bin unbescholten, ich kann doch alles zeigen. Ich geh auch, du gehst auch nicht nackig durch die Welt. Und sagst, guck mal, so bin ich und deswegen warum was soll ich beim Zahlen das nackig damit sein? Zu tun.
0: Natürlich, nackig. Natürlich. Nackig. Das ist, das ist es gibt Klärer Datenschutz. Nein, es gibt Datenschutz, der ist sehr ausgeprägt, ja? und da muss man am Datenschutz arbeiten, aber nicht immer und nicht immer hier diese Ängste so schüren und so sagen, das ist der gläserne Mensch, das ist noch dem Motto überall, wo du was bezahlst, wird alles transparent gemacht. Das ist doch nicht der Fall, ja? Selbst wenn du mit, äh, mit äh, sozusagen Aber du mit kannst Karte Profile was du anlegen hast. Wenn du mit Bargeld bezahlst, kannst du keine Profile anlegen. So einfach ist es. Es ist so da einfach. Weiß jeder, dass du den Goldhasen für 99 Cent gekauft hast was? bei Netto im Rheinland. Weil ich habe ja. ihn nicht
2: bekommen. Deswegen äh, war es ja mein Bär. Äh, hat er
0: naja. nicht so okay, ist, es ist ja nur ein Bulle der genau Woche und kein Diskussionsthema. Deswegen wollen wir hier nicht deswegen diskutieren, wollen wir hier auch nicht streiten. Diskutiert. Deswegen habe ich hier nicht Plus Plus. Ja? So, aber es passt ja zum Thema, unser ja. Thema der Woche. Das passt wunderbar rein ja. ins Bild, das wir schon angerissen haben, äh, von den äh, sozusagen niedrigen Zinsen und äh, über das Bargeld, denn ach, ja, für die Echten, ja die echten Angsthasen unter uns, die echten Goldhasen, na gießt ja das Bargeld natürlich auch keine Währung, weil das ist ja, na, ja wird ja nur weginflationiert, ja, da warum sagen wir mal, so ein 500 Euro, für die zählt einfach nur Gold, ja. Und ja. deswegen ist der Goldschatz der Deutschen in den vergangenen Jahren noch größer geworden. Privatleute in Deutschland besitzen mittlerweile die Rekordmenge von 8.918 Tonnen des Edelmetalls, gut die Hälfte davon in Form von Barren und Münzen, die andere Hälfte Rund 4.000 Tonnen sind Schmuck. Und äh, gegenüber dem Jahr 2016, als zum, ersten, zum letzten Mal diese große Erhebung gemacht wurde, äh, sind es dann immerhin 246 Tonnen mehr. Und nimmt man jetzt noch das Gold der Bundesbank äh, mit dazu, dann kommt der Goldschatz der Deutschen auf 12.288 Tonnen im Wert von 458 Milliarden Euro. Wie 12.000. Wow, es gibt insgesamt in der gesagt. Welt
2: nur 193.000. Haben wir 12.000 ja, von 193.000? Wow. Ja. Ja,
0: Drei Viertel cool. der Bundesbürger, 74 Prozent, besitzen nach der Studie Gold in Form von Schmuck physisch, in Form von Barren oder Münzen oder mit speziellen physisch hinterlegten Wertpapieren. Da gibt es gold von der Börse in Frankfurt, Euwachs gold von der Börse in Stuttgart. Also 26 äh, Millionen Deutsche besitzen Gold. Ähm, sozusagen in Form, äh, ehrlich gesagt, bin ich jetzt mit den Zahlen hier ein bisschen durcheinander, aber mhm. das habe ich dann auch an anderer Stelle hieß es dann, 26 Millionen Deutsche besitzen Gold. Ich, ich nehme mal an, dass es jetzt das Gold das Anlagegold ist, ehrlich gesagt. Äh, 74 Prozent, das sind jetzt die mit Schmuck mit drin. Und nur 10 Millionen Deutsche sind äh, Aktionäre und das ist vor allem, finde ich, halt einfach der Riesenfehler, dass man hier auf das falsche Pferd setzt äh, mit Gold, weil äh, Gold eben vor allem ein Mythos ist äh, und auf äh, mehreren Mythologien fußt, nämlich äh, dass Gold ein sicherer Hafen sei. Ja. Äh, das wie, sind wie viele
2: tausend Jahre gibt es Gold?
0: Lass mir erstmal mal, Du darfst gleich die Gegenrede starten. Du darfst was? gleich die Gegenrede starten, hat Shape ja. Gibt es
2: Papierwährungen? Okay, wir reden nicht von
0: Papierwährungen, wir nein, nein. reden von Unternehmen. Du, ja, du
2: musst ja einfach fragen, wie, wir, was, was, wir, was, was ist die Werthaltigkeit? Jetzt, dann, Lass dann mich fragen, einfach. Ein Mythos wir, ist. wir
0: wollten ja, Wir haben doch gelobt, wir reden nicht mehr auf, äh, durcheinander, sondern einer darf rausreden und darfst du deine Wirklich? Gegenrede
2: halten, okay, ja? gut, wenn du aufgerufen wirst. Wenn ja? ich aufgerufen werde. Ja. Der Goldhase klingelt. Ja, Goldhase
0: ding, ding, ding. Klingelt, ja. Gott, so, okay. Also nur noch, ganz Mythos. kurz zu zwei. Komm, zwei zu Mythos. Mythen, ja? goldsicherer Hafen, das hat 2011 die Menschen ins Gold getrieben. Ja? Auf dem Höhepunkt der Euro-Krise haben wir die ganzen Crash-Propheten gesagt, ja, jetzt bricht ja alles zusammen, das Eurosystem und überhaupt die ganze Welt. Finanzsystem und überhaupt rette sich wer kann ins Gold, dann das hat das Gold auf 1900 Dollar getrieben. Jetzt über immer die Dollarpreise, weil das die maßgeblichen Preise sind, die in denen die Währung gemessen wird. Und danach ging es einfach nur noch abwärts. Das Gold ist bis auf 1050 Dollar gefallen, ein Minus von 45 Prozent. Da lache ich doch, wenn das ein sicherer Hafen sein soll, der sich mal Gott innerhalb von ein paar wist Jahren wist halbiert. Wist das ist doch kein sicherer Hafen, wo ich mein Geld halbiere. Dann lieber Lebensversicherung. Ich mal, ja? mal einen Euro sagen so. sollen.
2: Damals war der Euro noch ein. 1,50 Wert? 1,50? Ja, du jetzt kannst, kannst der Euro gleich 1, deine Gegenrede
0: starten. Da bitte die ja. des wenn, man, Euro? wenn man dagegen zum Beispiel 2011 ja. in den DAX investiert hätte, äh, in ja. die ja. Wertheiligkeit, so viel ja. zum Thema. Ja. Der DAX war damals bei 5.500 Punkten, da wären wir jetzt bei 12.000 Punkten. Da hätte man, sein in dieser angeblich so riskanten Anlageklasse Aktien, hätte man sein Geld äh, mehr als verdoppelt im Gegensatz ja. zu fast halbiert beim Gold. Und dann ist der Mythos Inflationsschutz. Äh, es gab in den 80er, 90er, Jahren Phasen von sehr hoher Inflation in Deutschland. Äh, teilweise über 5% Inflation, das hat den Goldpreis damals auch nicht wirklich äh, gejuckt. Langfristig schafft es Gold vielleicht so gerade mal eben, jetzt kommt der Shape, es geht seit 2000 Jahren, Ja, in dieser langen Phase schafft ja. es ja, 7000 Jahren und da kann man sich immer eine Tunika von kaufen und heute einen Maßanzug. Äh, man schafft es vielleicht, die Inflation gerade mal so zu halten. Das ist aber halt eben auch nicht mehr. Man kann damit sein Geld nicht vermehren, das muss man einfach wieder mal klar sagen. Und die Aktienmärkte dagegen, die schaffen es halt über sehr lange Zeiträume, eine Realrendite von 5 bis 6 Prozent zu schaffen. Also 5 bis 6 Prozent Überinflation. Das gibt es nochmal on top auf die Tunika mit drauf. Und Ziel muss doch sein, dass man einfach sein Geld vermehrt und nicht nur, dass man sein Geld irgendwo hortet äh, mit einem scheinbar äh, sicheren Ding, das dann aber auch mal zwischenzeitlich die Hälfte an Wert verliert und man zusätzlich dann auch nochmal hohe Haltekosten hat. Man kriegt ja keine Dividenden oder Zinsen oder Mieteinnahmen, auf dieses investierte Geld wie anderswo, sondern man hat eher Kosten, weil wenn man es wirklich sicher verwahren will, muss man es allen in den Banksafe legen und das kostet Bankgebühren und hohe Gebühren. Wer zu Hause sein Gold aufbewahrt, wie es auch sehr viele tun, ist ja auch mehr als leichtsinnig, weil Einbrecher wissen natürlich auch, dass die Deutschen viel Gold zu Hause haben und fragen dann schon mal, wo der safe ist mit vorgehaltener Pistole. Also Gold ist kein sicherer Hafen, Gold lebt nur von Mythen und die Deutschen sollten lieber, statt in Gold, in diesen Goldschatz zu investieren, einen Aktienschatz sich aufbauen, der dann sie auch in die Rente bringt und äh, ihr Vermögen wachsen lässt. So, hast das das hat das der Depp noch jetzt. jetzt ja. Danke,
2: dass das klingt. Jetzt kommt Leute. der
0: Goldhase. Ich, meine,
2: ich, meine, du Ach, ich lebe mich mal
0: zurück. Du vergleichst, du vergleichst. Gold mit
2: anderen Gold Anlageklassen? Mit, nee, mit, mit Aktien. Du musst Gold mit Währung vergleichen, weil Gold ist eine Art Währung. Und Gold hat nichts mit, Gold mit Aktien und vielleicht mit Diversifikation, dass du deinen riesen streuen solltest, nicht alles in, in Aktien anlegen. Klar, der Defner würde, wenn es ginge, 200 Prozent seines, seines, seines Vermögens ja. in Aktien anlegen. Das würde ich jetzt nicht tun. Es geht darum, dass man Gold nicht anstatt von Aktien macht, sondern Gold ist halt einfach eine Anlage, eine Anlageform, die das Portfolio diversifiziert. Und wenn du mal guckst, seit 100 und seit 1900 hat Gold immerhin real 0,6 Prozent gemacht. Und genau mehr soll es ja auch nicht machen. Es soll einfach den Wert halten. Und wenn du jetzt diese Vergleiche machst von, weiß ich nicht, 2011, da stand der Euro bei 1,50. Jetzt kann ich, wenn ich nach Amerika fahre, viel weniger für den Euro kaufen, weil er nur noch bei 1,12 steht. Da hat der Euro verloren. Und wenn du mir anguckst, die Geschichte von Papierwährungen, dann siehst du, dass Papierwährungen am Ende, sie haben nie dazu geführt, Es gab es ganz selten, in Großbritannien ist eine Ausnahme beim Pfund, aber die meisten Papierwährungen, zum Schluss sind sie untergegangen, weil es für eine Entschuldung ist nie. Es gab nie eine Entschuldung bei Papierwährung. Immer wenn du, wenn du Geld drucken kannst, wie du Lust hast, wenn es keinen Anker gibt, ist es immer früher oder später hat es darin gemündet, dass dann die Staaten, das, äh, gedruckt haben, um die Schulden loszuwerden, dann ist es weniger wert geworden. Das kannst du mit Gold halt einfach nicht so machen. Und deswegen ist Gold nach wie vor jetzt nicht als Aktienersatz, sondern einfach als Diversifikation. Und wenn man 5 bis 10 Prozent seines Vermögens in Gold hat, ist es wunderbar. Es geht nicht darum zu sagen, hey, alles Geld in Gold, das ist ja nicht meine, meine, meine Theorie. Und äh, jetzt, jetzt sieht man auch, Gold ist in diesem Jahr minus 0,7 Prozent, also relativ schlecht abgeschnitten. Wenn du aber siehst, was es für, für Risiken gibt, geopolitische Risiken, es gibt Handels- und Währungskriege möglicherweise. Es gibt, es gibt äh, Geld geldpolitische Experimente. irgendwie. Alle fangen an, Geld zu drucken und zu gucken, wie sie irgendwie aus der, ihre, ihre Inflationsziele hinbekommen. Und dann denke ich mir, dann ist das so ein, so ein Gold mit so, einer, mit so einer Stabilität, auch nicht chemische Stabilität. Gold ist unzerstörbar. Das ist das Wunderbare. Und Gold kann nicht einfach wie, wie, wie Papiergeld per Knopfdruck neu geschaffen werden. Das ist ein rares Gut und unzerstörbar. Und deswegen ist es einfach nicht kein Mythos, sondern es ist einfach eine Wertbestellung. Angelegenheit und das seit wie ich dir sage 7000 Jahren und wenn du mit deinem normalen Geld nichts kriegst wenn du, wenn du Tagesgeld hast, hast du 0%. Fürs Gold kriegst du auch nichts, dann hast du nicht mal Opportunitätskosten. Also du hast nicht mal eine entgangene Zins. Du sagst, hey, und wenn irgendwann, und du hast es ja beim IWF gelesen, die fangen ja schon an zu überlegen, oh, wie kann ich mal Minuszinsen von 5, 6, 7% machen? Da siehst du ja, welche Gedankenspiele da im Spiel sind. Und dann hast du irgendwann sogar mit deinem normalen Papiergeld einen Minuszins und mit deinem Gold hast du 0%, beziehungsweise wenn du, wenn du ein Safe dir kaufen willst, hast du minus 0,7 oder so. Das geht dann ab davon. Aber dann ist doch Gold eine wunderbare eine wunderbare Sache. Und wenn du jetzt mal guckst, äh, bei der EZB gibt es jetzt die Nachfolgediskussion, wer kommt auf Herrn Draghi? Und dann kommen alle und sagen, oh ich würde noch mehr Geld drucken. Und dann kommt der Nächste und sagt, mein Inflationsziel würde ich noch ausweiten. Wir müssen es schaffen, endlich mal. Und wenn ich diese Experimente sehe, sage ich, ey, wie cool ist es, wenn ich dann einen Teil meines Geldes einfach in, in Gold habe und damit äh, eine gewissen Sicherheit habe und nicht, nicht äh, einfach was vermehrbar ist. Und wenn du auch guckst 2018, wer war der größte Käufer die Notenbanken? Die Notenbanken haben so viele Tonnen gekauft wie noch nie seit den 1960er Jahren so viel wie noch nie. Und wenn die Notenbanken das schon tun dann fragst du dich, warum tun die das denn? Das war eine Steigerung um 74 Prozent gegenüber 2017. Die Russen machen das, die Chinesen machen das. Und warum machen die das? Weil da irgendein ein Verrückter im Weißen Haus sitzt, der mit Dollar wie zu wie so einer Pistole umschießt, sagt so, bumm, jetzt machen wir mal Dollar, wird hier verboten, Iran-Sanktionen, oh, es gilt ab morgen, nie, ab übermorgen, machen wir hier, machen wir da. Und dann denkst du dir so, hey, wenn jeder irgendwie Währung einsetzt zum kriegerischen Dasein oder Notenbanken Währung einsetzen, um irgendeine Konjunktur zu stimulieren oder irgendwie, eine, 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 es nicht hinbekommen, die Inflation hochzubekommen, dann habe ich doch lieber eine Währung, die stabil ist und sicher ist und die einen Teil meines meinem Portfolio ausmacht. Deswegen kann ich dein, deine Sache so sagen, Gold ist ein Mythos. Gerade in Zeiten, die so
0: wackelig sind wie diesen, habe ich lieber ein wertbeständiges Ding, was vielleicht es nicht jedes Es ist nicht Jahr wertbeständig, wenn etwas 45% verliert innerhalb von ein paar Jahren, dann kann man nicht immer diesen Mythos... Das machen Mythos aber doch von, doch auch. Ja, wenn du mal ja, das Pfund dir ja, anguckst, ja, das, das fällt
2: auch mal um 50%. Prozent Oder wenn du das, dir den Yen oder wenn du dir den Schweizer Franken rauf, runter. Das machen Papierwährungen auch. Wo ist denn das Problem? Das, das geht ist aber um für einen Inländer nicht unbedingt ein um Risiko, wenn deine Währung
0: schwankt, ja, weil du musst ja nicht unbedingt, bist nicht auch, in da auf einem Ausland. Solange vielleicht. du dein Einkommen und deine Ausgaben in der gleichen Währung hast, ist es nicht dieses Risiko, wie wenn du dein Geld in Gold anlegst und dann plötzlich 45% weniger rauskriegst. Also ist es ist ein Mythos, dass Geld wertstabil wert ist. Du musst ist, es doch ja? nicht
2: verkaufen, heute oder morgen. Du ja. hast es einfach ja. zur Sicherheit. Und du hast es da. und du lässt es da liegen, über ja,
0: Jahrzehnte und du genau jedes Jahr sozusagen genau das. Es und du weißt, nicht. Dir ein, ja, der Wertverlust von geht hinterher? dir. Ein Zins? du hast keinen Zins auf Papiergeld. Ja, ja, keinen, keinen Zins. Ja,
2: du keinen Zins auf Und du aber willst sag, vielleicht einen aber Teil dir die Vermögens. Rendite. Du willst, ja nicht, du willst ja nicht alles in Aktien haben. Erzähl doch, du musst doch jetzt mal den Leuten auch mal eine moderne portfolio okay, das hast ja schon mal machen. Okay, ja. da
0: bin ich dafür, okay, okay, wenn die Leute äh, über 50% in Aktien haben, dürfen sie wegen mir auch 5% Gold haben. Aber erstmal oh. sollen sie Aktien kaufen dann doch. und dann Gold. Aber die Deutschen machen es ja umgekehrt weil sie ständig von diesen Crashbüchern und Crashrednern und Crash-Propheten und Untergangspropheten äh, madig äh, und, und angeheizt werden und jedes Mal denken äh, vollkommen überzogene Ängste haben, dass irgendwas passiert und meinen sie müssen sich absichern und ihre wenigen Kröten und Sparkröten äh, stecken sie dann in Gold statt in Aktien, weil sie meinen oh ho ho das Weltfinanzsystem kollabiert und Aktien sind unsicher. Diese alten Lehren und diese alten Mythen halten sich und sind festgeschrieben und dann äh, erfahren sie was vom Urobo von den über Hyperinflation damals äh, sozusagen Anfang des letzten Jahrhunderts. ja, Und das hat sich in dieser Erb, in dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen eingebrannt und die kaufen Gold. wie gab eine ja. Währungsreform. Es gab, nach dem gab auch, auch noch die ja, ja. Und im
2: Osten, habe ich dir ja sagen, habe ich auch mit meiner Währung was erlebt. Da wurde auch die Währung umgetauscht. Wir hatten zwar ein relativ ja, gutes da durftest Umtauschverhältnis. Ja, du aber wahrscheinlich
0: kein Gold besitzen im Osten, oder? Ja, gut, das äh, konnte
2: ich nicht. Aber du siehst halt, wie oft passiert ist, dass Geldsysteme kollabieren. Das geschieht in der Geschichte relativ ja, häufig
0: sollte man sich auch keinen 500-Euro-Schein ins, ins äh, Safe legen, sondern sein Geld investieren. Am besten äh, investiert man in Sachbesitz, in Immobilien und in Aktien. Aktien sind nämlich auch Sachbesitz und dann steigert man nämlich auch sein Vermögen und hortet nicht irgendwo nur und friert es sozusagen ein, sondern lässt sein Geld und sein Vermögen für einen arbeiten und dann landet man nicht auf der Bildzeitung und kann wieder äh, muss jammern, wenn, wenn die Rente dann nicht reicht, oh. sondern man kümmert sich auch um seine private Altersvorsorge und wenn man Geld nur hortet und dann aufwacht, oh, jetzt habe ich da 500 Jahre lang aus getrieben von falschen Ängsten, die die Deutschen einfach so pflegen. Es passiert ja auch im, heute einen guten Artikel bei Welt übrigens, ähm, die falschen Ängste der Deutschen, dass man natürlich auch wieder so wahnsinnig viel Angst vor Kriminalität hat, obwohl Deutschland eines der sichersten Länder ist. Das sind ja all diese Dinge, die nicht nur eben im Finanzmarktbereich passieren, sondern eben auch bei allen Bereichen, wo wir uns von falschen Ängsten leiten lassen, von falscher Wahrnehmung, auch von überzogener Presseberichterstattung äh, teilweise und hier einen falschen Pessimismus entwickeln Deswegen meine Predigt immer wieder. Leute, habt mehr Zutrauen, schaut euch die, wirklich die realen Fakten an und habt mehr Optimismus auch und optimist, äh, investiert auch optimistisch in Zukunft, so als die, bis die Welt morgen auch noch geben würde. Ja. Getreu, Martin Luther, wenn heute die Welt unterginge pflanzt sich morgen noch ein Bäumchen ein. Aber wenn morgen die Welt die... unterginge pflanzt ich heute ein Bäumchen ja. ein. So rum. Ja. Ja, und, ja Den haben wir
2: auch schon häufiger hier gehört. Ja. Lieber ja, aber trotzdem heißt, ich würde kein heißt Gold es doch kaufen, nicht, dass du einen Teil deines Portfolios einfach in Gold halten Wegen kannst. Wegen 5 wie gesagt. Ja, 5 Und, bis ja. 10 ist doch wunderbar. Aber Jetzt vorher Aktien kaufen. Ja, ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass man vorher anstatt das Aber ich kaufen. finde, das Ein Experiment, Zehnte das Experiment, was, was die Notenbanken derzeit durchführen, das wird meines Erachtens nicht gut enden. Und dann habe ich lieber eine gewisse Absicherung mit Gold, als dass ich einfach ungeschützt in den... Ja, und jetzt das Experiment abwarten lasse und sehen, was passiert. Gold Insofern ist meiner
0: Meinung nach wirklich nur für diesen Extremfall, den man wirklich nie erleben will. Gut, dass du wirklich eigentlich dafür, dass du als Fluchtwährung, dass du wirklich sozusagen äh, und die Nachkriegsgeneration, okay, die hat das erlebt, dass man dass viele Vertriebene irgendwoher flüchten mussten, weil ihnen allen alles genommen wurde und dann konnten sie nochmal ihre paar Goldmünzen und ihren Goldschmuck in den Koffer packen und damit irgendwie äh, da, auf und du, davon dafür ist Gold auch möglicherweise geeignet. Oder aber vor zuträglichen Starten,
2: wenn, die, wenn, wenn der IWF nicht mit seinem Szenario oh, ja, kommt und der Minuszinsen abknöpfen wird. Dann auch ein kommt und so dann, weiter. Ja, das aber, sind auch aber mögliche Szenarien, muss man, muss da hast du
0: auch keine Sicherheit,
2: ja. Also, ich würde sagen, Gold ist, ist ein eine, eine, eine Anlagegut, was man nicht mit Aktien vergleicht, sondern was man zu Aktien dazu hat. Und ein abgerundetes
0: Portfolio hat auch Gold. So, lass uns so. wetten, lieber Devon. Also ich, ich, ja, ich kann jetzt nicht nur gegen den Goldpreis wetten, weil ja. ich ja in meiner Jahresanfangsprognose schon mich optimistisch eigentlich jetzt für, kurzfristig für den Goldpreis geäußert ja. habe und gesagt habe, ich traue dem auch 1400 Dollar in diesem Jahr ja, ist zu. Jetzt sind wir
2: leider wieder zurückgekommen, ist nur bei ist 1280, ja, Da sieht man ja auch mal
0: wieder, wie alles redet von Krisen hier, was weiß ich, Brecht. Brexit, äh, Handelskrieg und so weiter und so Aber fort. Euro hat, den, hat den ist, Goldpreis ja. auch nicht wirklich getrieben. So. Ähm, also ich wette jetzt einfach mal, dass der Goldpreis äh, sich bis zum Jahresende, lass uns immer bis kurzfristig bis Juni ja. ist ja jetzt, äh, besser, äh, schlechter läuft natürlich. Der Goldpreis wird sich schlechter entwickeln als die Börse der DAX, nehmen wir den DAX als okay. Vergleichsmaß. In normalen Bette.
2: Jahren hättest du wahrscheinlich damit recht, aber da der DAX jetzt schon 15,3% gelaufen ist und Gold minus 0,7% genau. bzw. den Euro schon ein bisschen gestiegen ist, würde ich, ja? ich sagen, die Wette, da schlage ich ein, ich denke, da hat Gold noch ein bisschen mehr Potenzial, der ja DAX wird vielleicht, wird vielleicht ja? seitwärts laufen oder runter, Gold leicht steigen und dann hätten wir... Und hätte ich gewonnen. Ja, hättest okay. du gewonnen trotzdem, hätte ich, hätte
0: ich. Aber trotzdem wäre das natürlich. Aber
2: Gold ist natürlich kein kurzfristiges ja, Investment.
0: Genauso wie Aktien kein kurzfristiges sind. Ja. Ja. Und deswegen aber da wir ist ja, ja halt auf die Wende lange rechnen ist Ja, dann gut. der Aktienmarkt viel, viel besser. Wie gesagt, hier. Mit ja? einer deutlichen Outperformance. Habe ich ja, hab hab ja 5,2%
2: seit 1900 äh, real nach Abzug der Rendite. Und Gold nur 0,6. Aber es ist ja auch nicht, ich will es ja auch nicht vergleichen miteinander. Ich vergleiche auch nicht Ferrari mit einem Trabi und sage, oh, der Ferrari Aber ich konnte mir einfach nur die Deutschen Wunderlich. an und
0: sage, viel, viel mehr Deutsche haben äh, einen Goldschatz und haben keine Aktien. Und das ist eben das Verheerende, das Verheerende, was die Deutschen tun, dass sie einfach viel zu wenig Aktien haben und auch viel zu wenig Immobilien. Das zeigt sich ja auch in diesem letzten Vermögensbericht. Ja, nur 48 Prozent. Da haben alle Krisenländer mehr Immobilienbesitz. Deutschen hängt aber haben keine und, und rufen dann. Weltkrieg zu, ja, zu tun. Ja, wo, ja, aber es wo hängt auch an der Angst und der Feigheit der Deutschen und dass sie immer nur auf den Staat sich verlassen und dann meinen, wenn die Mieten steigen, dann muss man wieder nur Enteignung rufen, anstatt dass man selber Jetzt mal kommt, auf ja die Beine kommt. Und Nein, dass man selber auf die Beine kommt und sagt, okay, ich gehe halt auch mal ins Risiko. Ich, vor Jahren konnte man billig in Berlin Wohnungen kaufen. Ja. Alle Kollegen, mit denen ich damals geredet habe, haben gesagt, warum soll ich denn Wohnung kaufen? Die, Zinsen hier sind noch, die Mieten hier sind doch so billig. Ach, da kann ja. ich überhaupt keine Immobilie dafür finanzieren. Ne? Ich weiß. Ja? Und jetzt hat, oh, die Mieten steigen. Hoppla. Start hallo, bitte hilf. Kannst du mal schnell enteignen? Ja. Sozialismus. Und so geht es in Deutschland mit dieser Volkradkismus in allen Bereichen. Immer wird nach dem Staat gerufen. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. ja? Da müssen die Leute einfach auch immer wieder mal an Eigenverantwortung ist wichtig. ja? So, Für Sparer, Anleger. So. Ja,
2: hast, du schön, ja, hast du schön gesagt. Das schön trotzdem nicht gegen Gold, aber macht
0: nichts. Ja. Sehr schön. Definitely. Glaubt an euch. Glaubt an die Zukunft des Landes. Ja. Und st stellt euch dafür auf, nicht das, für unvorher ach, unwahrscheinliche Szenarien wie den nächsten Weltkrieg oder den Kollaps. Was, das sind ja Szenarien mit einer mickrigsten Wahrscheinlichkeit, auf die die Deutschen jetzt sich vorbereiten. Aber auf das wahrscheinliche Szenario, dass sie ihr Rentenalter erreichen und noch 20, 30, 40 Jahre Arbeiten gut, gut leben wollen, ja, auf das bereiten sie sich nur unzulänglich vor. Ja, so, jetzt habe ich aber... Fast der schwarze gesagt. Schwan
2: kann ich dem der von da nur als Buch empfehlen. Da wären diese unwahrscheinlichen ähm, Risiken ja. wären, wären da ausreichend. Äh, Mittlerweile ähm, sind die schwarzen Schwäne
0: ja, dass es, äh, dass es gut läuft, ja, weil keiner mehr, weil an dieser Wall of Worries schon oft benannt, Ach, ja, oh, die Gott. Leute oh. von lauter Ängsten getrieben, ja, äh, es verpassen, in Aktien zu investieren, weil sie ständig mit diesen, Ent, mit diesen falschen Ängsten, falschen Risiken, ja, es sind Risiken, aber man muss halt einfach die Wahrscheinlichkeit angucken. Gut. Okay, wir haben gleich die Stunde voll. Genau. Äh, Folge äh,
2: 49 war das nächste Woche ja. haben wir Folge oh, oh, ja Folge 50
0: da gibt es dann eine, da gibt's eine Ankündigung. Eine Ankündigung. Eine Ankündigung, genau. eine, eine, eine besondere Ankündigung. Also, also verpassen Sie auf keinen Fall Folge 50. Ja, eine ganz besondere Ankündigung. Und ansonsten... Nehmen wir gerne fünf Sterne. Ja, Gute immer. Bewertungen bei iTunes. Wir haben, wir, also
2: wir, wir haben heute, wir heute sehr viel durcheinander geredet. Beim Bargeld ist mit dem Defler der Gaul durchgegangen, beim Gold bei mir. Ja. Also unsere, unsere guten Vorsätze haben wir heute ein bisschen wieder
0: schleifen lassen aber Themen, die uns beide emotionalisieren. Ja, ja, ja. Aber so soll es ja auch da sein. Da geht der Gaul manchmal durch. So, also Sie müssen mal, oder ihr müsst mal, wenn ihr CNBC, amerikanische Sender guckt, ja. Ja, da reden manchmal acht im, im Finanzbereich, ja. manchmal, manchmal reden vier, fünf Leute aufeinander ein. Also das sind wir wirklich, das sind wir wirklich lammfromm. Ja, wir sind ja auch Das <lacht> sind <lacht> wir Osterlämmer.
2: Wären da acht hier, könnten da auch acht reden. Gut, okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay, Leistung. So kommt der, jetzt macht die Verabschiedung. Nein, also das wir ist glauben Ding. ja immer Besserung. Ja,
0: Also ja? das ist mir. So, also ja. Verabschiedung, geben Sie uns 5 Sterne und ansonsten äh, bleiben Sie uns treu. Wir sagen wie immer Tschüss, Ciao, bleiben
1: Bulle und Bär, Geffner und, und Chapitz. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.